0: Olá pessoal, aqui quem está falando é a Larissa Vem, que eu sou especialista em Direito Societário do Escritório e o tema a ser tratado no episódio de hoje do Channelcast diz respeito à nova lei que alterou o Código Civil para a redução dos quóruns de deliberação dos sócios nas sociedades limitadas. Pois bem, publicada no dia 22 de setembro desse ano, a Lei Federal 14.451 de 22, introduziu significativas alterações nos quóruns necessários à tomada de decisão pelos sócios de sociedade limitada, porque, justamente, alterou os artigos 1061 e 1076 do Código Civil de 2002. Conforme prevê o artigo 1060 do Código Civil, as sociedades limitadas podem ser administradas por uma ou mais pessoas, sócias ou não, designadas em contrato social ou em ato apartado. Um dos tópicos modificados pela nova lei diz respeito justamente a essa designação de administradores não sócios, que está lá prevista no artigo 1061. A redação anterior desse artigo determinava que a nomeação de um administrador não sócio dependia da aprovação da unanimidade dos sócios na sociedade, no caso do capital não integralizado, e, no caso do capital já integralizado, de, no mínimo, dois terços. Com a nova lei, esses quórums sofreram reduções, e o artigo 1061 passou, então, a estabelecer que, para nomeação de administrador não sócio, seria necessário um quórum de aprovação de dois terços deles, caso o capital não esteja integralizado. E, caso esteja, basta a aprovação de titulares de cotas correspondentes a mais da metade do capital social. Bom, nesse sentido, a gente percebe que a necessidade da totalidade dos sócios para designar um administrador não sócio foi reduzida para dois terços, no caso do capital não integralizado, e o quórum anterior de dois terços dos sócios foi reduzido para aqueles que detenham mais da metade do capital social, caso o capital esteja completamente integralizado. Essa vinculação da integralização do capital social às diferenças de quóruns para a designação de administrador não sócio é explicada pelo artigo 1052 do Código Civil, que dispõe que, enquanto o capital social não for totalmente integralizado, todos os sócios vão responder solidariamente por ele. Bom, em outras palavras, quer dizer que, caso a sociedade contraia dívidas cujo seu patrimônio não seja suficiente para saudá-las, o credor pode simplesmente reaver o valor que lhe é devido ao demandar de qualquer um dos sócios o pagamento na exata proporção do que estiver pendente de integralização. Adicionalmente, o artigo 1076 do Código Civil teve o seu inciso primeiro revogado, o inciso segundo alterado, de modo que a tomada de decisões nas sociedades limitadas fosse, de certa forma, flexibilizada o quórum de pelo menos 3 quartos do capital social que antes era exigido para a deliberação dos sócios, como a modificação do contrato social e autorização de operação de incorporação, fusão, dissolução de sociedade ou até a cessação do estado de liquidação, foi reduzido pela nova norma para maioria simples. Então, o que antes eram 3 quartos do capital social, agora maioria simples. Disso, concluímos que a mudança de quórum para a maioria simples trazida pela nova lei agora está igual à da sociedade por ações. Então, passa a não ser mais necessário os acordos de sócios que tinham que se formar para alcançar o quórum mínimo de 75%, bastando apenas a aprovação de 50% mais 1, o que, de certa forma, trouxe maior proteção aos interesses da maioria dos sócios. A partir daí, a gente pode perceber que, ao mesmo tempo que a Lei 14.451, de 22 atribuiu aos sócios detentores de mais da metade do capital social uma posição de controle da sociedade limitada mais bem definida, ela também diminuiu a importância do voto dos sócios minoritários. Então, aqueles que antes exerciam o seu direito ao veto por deterem apenas um quarto do capital social mais uma cota... Agora, vão precisar da concordância de mais sócios para exercer aquele mesmo direito que já antes era exercido. Por fim, podemos concluir que a intenção do legislador ao aprovar essa nova lei que altera dispositivos importantes do Código Civil é, na verdade, facilitar as tomadas de decisões em sociedades limitadas, a fim de que haja uma desburocratização nos trâmites societários e, consequentemente, uma relação dentro dessas sociedades mais dinâmica e menos morosa. Enfim, a nova lei passa a valer a partir do dia 22 de outubro de 2022. Até a próxima!